0: Всем привет! Вы слушаете подкаст "Работник месяца" у микрофона Дарья. И сегодня у нас в студии Валера. Валера у нас режиссер рекламных роликов и клипмейкер. Привет! Привет! Ну, как ты догадался, будем мы говорить сегодня о твоей работе.
1: Mm-hmm.
0: Ну, давай начнем с того, как ты вообще пришел в профессию.
1: Я пришел в я пришел в профессию, наверное, очень банально, как люди, которые ВКонтакте встречаются. Просто взял фото, ну, фотоаппарат. Это было очень давно лет 5-6-6 назад. Мыльницу и Сначала были фотографии очень тупые, страшные. Типа вот эти капельки, всякая такая херня. Там божья коровка идет, И мама, естественно, говорила, как круто, вау, ты потрясающий. Как красиво. Да, ну и потом это по понарастающе. Я, типа, был слишком упрямый. Конечно, я понял, что вокруг это сарказм, типа, про божью коровку. Но, типа, вот дошло до этого. Типа, слишком далеко зашло это увлечение.
0: но вот э, как именно вот, почему в рекламу ну, или клипы, почему там не знаю, не кино.
1: Ну я ну когда я занимался фотографией вот этими всеми божьи коровки, uh-huh. потом пер- людей стал фоткать, модели там а, покупал зеркалки. И я уже тогда стал понимать, в каком я болоте живу. Ну, без обид, город прекрасный, но в каком болоте низкоразвитом в плане индустрии развлечений. Mm-hmm. И я понял, что здесь вообще не пахнет кино, поэтому хотя бы начну с клипов, а там как пойдет. Ну и вот до сих пор клип. <laughs> Тут я не знаю, но вышел, я видел в инстаграме, какой-то недавно вышел там, типа, первый полнометражный фильм... Но у него такой трейлер страшный, зачухланский. Там какие-то выстрелы приклеены из этого набора видеокайпайлот бесплатного. То есть, ну, вообще какая-то жесть. И, в общем, тут до сих пор не пахнет кино пока что. То есть, если метить, конечно, это в центр, ну, там, Москва-Питер. Но пока у меня навык маленький, я считаю, не дорос еще вообще абсолютно. К кино идут очень долго. Я не верю, что можно в кино прийти просто типа так, эй. Я хочу фильмы снимать. Нет, иди нахер, пока ты не накачаешься. То есть, ну, это очень, это очень сложно.
0: А как было? Ты пришел, и сказал, хей, я хочу рекламу снимать.
1: Да, ну здесь полегче. Здесь, ну, типа, вот, кстати, о переходе, допустим, от клипмейкера в кино или от фотографии в клипмейкеры. То есть, здесь полегче. Вот между. А сразу прыгнуть там от фотографии в кино невозможно, но я знаю реально клипмейкеров, которые прыгают в кино, там тот же этот э, Финчер, он когда-то занимался клипами, а потом бабах и начал, ну естественно не сразу бабах, но типа его заметили, потому что он красиво снимает и пригласили в большое кино. Вот. Слушай, хотелось ну бы так же.
0: Я вот такая зануда, конечно. Для меня все-таки остается загадкой сам вот этот момент перехода от Божьей коровки к клипмейкеру. Как это происходит? Вот как люди куда они идут, что они говорят, mm. приносят резюме или как, или кастинг?
1: Нет, резюме точно не приносит, потому что когда я начинал да толком не было-то и никаких 3D курсов. Вообще плохо была вот эта сижа индустрия развита. То есть изучали 3D Max, и вот эти вот программы всякие для монтажа, изучали чисто по книгам здоровым таким Талмуд и энциклопедия. Типа как для,
0: для чайников.
1: Да, 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 даже хуже там были Талмуты, какой-то профессор в очках помню Михаил Маров, огромная книга 800 страниц. Вот никаких не курсов, ничего вообще сам как этот боец один в пустыне. Вот, и как я перешел из фотографии, ну, опять же таки, просто потому, что стало мало, ну, многим людям в профессии становится когда-то мало, да, типа там дворник подметал, а один квартал ему стало мало, он такой, типа, моя улица будет вся, и вот, и стало мало, я понял, что движущая картинка дает больше возможностей, это какой-то сумасшедший мир, и я окунулся в него, начал изучать. На мыльницах, слава богу, была возможность съемки видео, очень примитивная, но была. И как-то мало за мало я понял, что, блин, видео это круче. То есть, ну, щелкал модели, я устал, я слишком долго щелкал модели, там фоткал для себя, я особо не развивался здесь. И уже появились там всякие Маша, Максак и так далее, ну, местные вот таланты фотографии, фотографии. И я такой, типа, да ладно, оставлю вам фотографию, ну, ее в болото. Ну, вижу, что устал и скучно стало для себя и пошел в видео, движущуюся картинку. Как-то так.
0: Ну, ты пришел в продакшн или что? А, Или ты плане... начал просто снимать что-то вот такое? В плане
1: именно работы, Да, трудоустройства, вот этого всего. Ага. А трудоустройство, ну, опять же таки, из-за того, что как бы не ахти все это вот развито, то и некуда идти было. То есть реально, ты там вбиваешь э, в ха-ха, ну, Headhunter так далее, лет пять назад — И что он тебе выдает? Веб-дизайнер, веб-дизайнер, менеджер, бухгалтер, веб-дизайнер, веб-дизайнер, менеджер, Ничего
0: не изменилось с тех пор, я тебе так скажу. Я буквально вчера смотрела вакансии.
1: То есть я бы удивился, если там нужен кинооператор. Бо, да эту профессию все, наверное, выпускники кулька сажали моментально. Поэтому ты как-то сам начинал с фриланса, то есть и более того начинал с монтажа, потому что снимать нечего было. То есть отдавали на аутсорс там свадьбы всякие монтировать рекламки. Помню первые... Ну, естественно, начинал. Вот, кстати, со свадеб начинал. Кстати, прошу прощения за мою манеру постоянно <laughs> делать вставки. Ничего не могу поделать. В общем, начинал со свадеб. Mm-hmm. И это были первые коммерческие заказы. Кажется, мне это у всех видеограф- видеографов такая тема. И, Ну, там вот была первая съемка. Первая съемка, первые монтажи за деньги оно не дает особого опыта, то есть там быстро потолок. Ну, Каждый человек в свадьбе достигает очень быстро потолка, то есть там некуда расти тупо. Ты можешь снимать с квадрокоптеров, ты можешь новую технику привлекать, но это лекало всегда одно, типа Там церковь, не церковь, ресторан, гуляки, все. Ну, суть
0: одна и та же. (сrock) Да,
1: то есть одно и то же лекало, одна и та же логическая структура, один и тот же сценарий. Вот. И как бы там просто дается какая-то база, и все. И если ты не совсем отбитый, (свht) 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 все свадебщики меня сейчас возненавидели, то ты идешь дальше. (свht) То есть, ты идешь куда-то вот в серьезный продакшн, в кино метишь или там в рекламу. Вот. Не хочу сказать, что типа плохо свадьба, но просто там вот тупик. То есть там определенный тупик я почувствовал.
0: Uh-huh. Слушай, а по образованию? Какое образование нужно?
1: Образование по-хорошему нужно профильно. То есть ну, кино, телевидение, радио, uh-huh. телевидение. Но, как не знаю, как и у многих, наверное, в России, вот в середине нулевых было сложно вообще что-то выбирать, потому что мало было вариантов таких вот сложных, о которых ты слышал, что они есть где-то за рубежом, там в Европе. Там, вау, клипмейкер, что это такое. Ну, нигде не было там ни факультета клипмейкера, ничего такого там. Вот, было там радио, телевидение, тыры но ты сомневался, такой, блин, и куда я пойду в ГТРК работать, да нет, скучно. И поэтому я пошел в этот а, Краснодарский колледж электронного приборостроения а, на программиста, вот. И, ну, там, как бы, это дало мне базу техническую, там, научился mm-hmm. с компом шарить, ну, и дальше все, дальше тупик. Уже на пятом курсе понял, что... Ну, блин, хватит вот это все, надо сбегать оттуда. По-хорошему, хочу другим дать совет, начинающим людям сразу вставить, сразу идите куда-нибудь на профильный там, вот, не надо сомневаться, не надо там это, все идите на профильный, потому что там будет лучше база. Мне очень много пришлось вручную изучать там композицию, кинокомпозицию, основы монтажа, правила монтажа и так далее. Вот. Другим лучшим лучше, конечно, другим людям идти в этот в кулек ГУ на на эти специализации. Ну, то
0: есть по-хорошему мы можем говорить, что в принципе можно работать режиссером без образования?
1: А, да, есть даже на Западе примеры, господи, всегда забываю, этот да, режиссер, по-моему, Амели, он вообще был без профильного образования. Блин, сейчас не вспомню, чтобы не закидали говном. не буду. В общем, есть есть реально такие примеры, как бы людей даже вот из большого кино, которые без образования поехали. А, стоп, Тарантино, господи, Тарантино, он же блин, я не помню, что он делал, там сады выращивал или еще что-то, но у него точно не было профильного образования. Вот, так что пожалуйста, вдохновляйтесь.
0: Ну, если нет у человека образования, то что, какие качества для него важны, чтобы он мог реализовать себя в этом?
1: Понял. Ему нужно, во-первых, чтобы жопа была подвижна, и ему нужно очень много усидчивости и терпения. Но это такие, блин, слова банальные, пафосные, они везде звучат. «Тебе нужно быть». Целью стремленным <свят> иди вперед, стремись. Но Слушай, это вот всё, реально ты, везде. ты уже
0: бизнес-коуч. <свят>
1: да. Какой-нибудь там Батырев или Батарев, не помню. В общем, да, нужна целеустремленность, потому что здесь, ты, если самоучка, то придется много-много часов терпеть, изучать, терпеть там сарказм, обсирал его со стороны других, изучать. Ну это ж Россия, все обсирают, если ты в чем-то начинаешь, это нормально.
0: А, типа самый...
1: окей, я поняла. Да, ну, ре... ну я просто, не знаю, мне кажется, это нормально, ты привыкнешь. Это же Россия, детка. Тут надо быть суровым и вот целеустремленным. Ну и, естественно, нужно тренировать чувство вкуса. Чувство вкуса, композиции, но это приходит со временем. Начинаешь, начни хотя бы с фотографии, пощелкай, И реально. Если ты хочешь метить там куда-то в клипмейкеры, в рекламщики, да, снимать рекламу, начни банально с фотографии, причем с телефона. Обычный телефон, не надо никаких там зеркалок. Сейчас телефоны, боже упаси, как снимают. Раньше было страшно там Сименса снимать с первым цветным экраном, а сейчас-то... Любой телефон нормально снимает Так что тренируйся на телефоне, композицию, вкус Смотри кино, пытайся повторять из кино кусочки Там с мамой, с бабушкой, с псом, не знаю То есть что-то такое
0: Слушай, ты прям сейчас во всем можешь увидеть композицию составить.
1: Ну, да, да, композиция. Ну, ко- что такое композиция? Соотношение объектов в кадре и их взаимоотношения. Это можно. Ну, чтобы
0: они красиво выглядели в кадре.
1: Да, чтобы они работали, работали на кадр, на. Ну, в контексте сценария вот раскадровки. И композиция она есть везде, просто берешь, строишь там цветы, натюрморт, не знаю что угодно.
0: Ну просто берешь, строишь, ребят, что непонятно <связывая> вообще. Да,
1: берешь, строишь, <связывая> что <че> непонятно.
0: <связывая> Слушай, ну вот а первые, первая работа уже на поприще режиссера, клипмейкера, что это было?
1: Первая работа, если я не совру, вот после свадьбы, потому что свадьбы я не считаю за серьезную работу. Первая серьезная работа именно рекламная была. <связывая> А, Вега, по-моему, какой-то у нас торговый центр на Комсомольском да, знаю. Вот, не знаю, жив ли он, жив, да? Жив, сейчас? жив. Ага. Вот, это было, по-моему, года 4 назад или 3,5. Вот. Мы снимали для них рекламу, и она была страшной. Ну, как и первая реклама. Такая, знаешь, там типа сидит рыбак, и такой: я выбираю вегу. Барам-бам-бам. и ты перебив. Боже мой, вот. Это была, по-моему, первая, да Первая работа такая вот в рекламе Я работал с Пашей Колбасином Мой друг, режиссер Мы сейчас, кстати, и с ним вместе работаем Вот он в моей команде Пишет сценарий, я снимаю
0: Сейчас чем именно ты занимаешься?
1: конкретно сейчас какой действующий проект, да, или что?
0: Ну вот сейчас вообще что ты делаешь? То есть если ты режиссер, вот за что ты отвечаешь?
1: Ага, если я режиссер, я отвечаю, но не знаю, как в большом кино, далеко мне еще до туда, но вот здесь, в региональной рекламе, если ты режиссер, ты координируешь действия команды съемочной, и иногда ты еще и съемочный администратор, и организатор, все вместе, зависит от бюджета проекта. Вот. сейчас вот, допустим, у нас есть ä, проект, но ну, он такой типа средний бюджет, как я думаю, и здесь я и все, и организатор, режиссер, я везде бегаю. Я вот сейчас пришел к тебе в студию запыханный, потный с костюмом Джека Воробья для съемок рекламы. В идеале это должен делать другой человек, а, ну типа, но пока вот боевые условия не позволяют, поэтому mm-hmm. некоторые мелкие функции на себя берешь. Mm-hmm.
0: Но а вообще какие обязанности?
1: Помимо э, координации на съемочной площадке, но ну, это непосредственно управление процессом съемочным. То есть это там э, управление оператором, э, управление помощником по свету. То есть ты на, ну, настраиваешь свет, смотришь угу. картинку, советуешься с сценаристом. Сценарист тоже всегда на съемке у меня присутствует, потому что он создатель идей, и он тоже помогает увидеть, как кадр строится. Но последнее слово всегда за мной. То есть если возникает всегда какой-то спор, я говорю, ребята, делаем так, потому что вот так все.
0: Потому есть... что я главный.
1: Да, потому что я главный, да. да, иначе будет балаган. То есть вот за режиссером всегда последнее слово на съемочной площадке.
0: А какие вообще специалисты, помимо сценариста, помогают тебе в работе, вот каждый день они требуются?
1: Каждый день монтажер и человек специально, который на продакшене красит клип, ролик. Ну, короче, занимается, как это говорят, грейдингом. То есть художественной покраской ролика. Вот Два человека. вот, Монтажер и специалист по цвету, который красит ролик после него. Это вот самые неотъемлемые. Плюс операторы, естественно. Операторы от проекта к проекту разные. Постоянной команды у меня нету. Ну, почти нету. То есть есть вот сценарист Паша а все остальное, оно меняется от проекта к проекту. Вот. Потому что ну, в этой, именно в этой сфере я не вижу какой-то, вот, знаешь, офисной модели, типа, когда есть постоянно веб-дизайнер в офисе, постоянно есть там, секретарь, что-то. Здесь такого нельзя представить. Типа, этот оператор может быть занят на другом проекте, mm-hmm. а этот там туда бегает, поэтому в этой сфере все они фрилансеры. Все крупные режиссеры, они фрилансеры вообще в мире. И операторы тоже. Так и строятся. Каждый проект — это сборка. Собираешь команду.
0: Uh-huh. То есть нет какого-то рабочего графика конкретного?
1: Да, нету. К сожалению или к счастью, не знаю, нету. То есть, ну,
0: то есть если есть заказ, вы работаете целый день. Если нет, ничего не делаете.
1: Ну да, но большую часть времени мы заняты, потому что... Заказы есть. Потому что, да, заказы, слава богу, есть, поэтому мы заняты. Бывают дни, когда мы свободны, но мы не сидим, потому что сидеть плохо, в принципе, надо что-то делать. В этой в этой стезе важно быть немного трудоголиком. И когда нет заказов, что-то для себя придумываешь. Типа, ребят, давайте вирус бахнем, если есть время. То есть, ну вот, надо вертеться. Ты что-то думаешь, где продвинуться, прорекламироваться, где там вирус бомбануть. Может, видеоблог давайте снимем. Сейчас же вот это YouTube, все это важно. Поэтому никогда нельзя сидеть на месте. Простой, в принципе, нет вообще. Поэтому... Вот такие дела.
0: Ты говоришь, что вот за режиссером всегда последнее слово. Вот как заставить людей себя слушать, потому что все такие творческие, у всех свои загоны могут быть.
1: Да, я понимаю, есть сильная штука, называется договор. Делаешь договор, и оператор или ну кто там сценарист, бывает помощник, ассистент говорит. Ой, я устал, слушай, мне все, ну, типа, лень, я, короче. Или оператор говорит, блин, а я вот смотрел фильм, давайте снимем вот так. Я говорю, так, ребята, идем сюда, вот здесь белая бумага, видите, что написано? Все, заткнулись, работаем. Как бы, а, деньги хотим? Хотим, все, делаем. То есть, ну, как бы, но это в коммерции, не знаю. На творческих проектах, если брать творческие проекты, которые не оплачиваются без договора, то там все, как, там все на веру. Там ты собираешь команду самых близких вот специалистов, которых давно знаешь. И с ними точно не будет разногласий. Поэтому вот так. А там, где коммерция, да, там есть договор сразу, четкая позиция. Типа вот так, так, все, заранее, за неделю до съемок и все. И там вообще ничего, ну, уже уже на площадке не будет никаких этих, там, туда-сюда. Конечно, есть споры, надо прислушиваться. Хороший режиссер, режиссер, который прислушивается ко всей команде но опять же таки последнее слово должно быть за режиссером. То есть ты там можешь посоветоваться с оператором, да он скажет как видит картинку, как видит сцену. Но если он там начнет буксовать, начнет говорить типа блин все ужасно, давай вот так, то надо, ну, надо вставить, надо закончить разговор иначе съемки не будет. то есть вот так.
0: Слушай, а вот в этом договоре ну, какие прям э, позиции прописываются, что сценарий будет такой-то, такой-то, что выглядит все должно вот так-то, так-то или этого да, нет. Да,
1: в договоре прописывается раскадровка. Раскадровка это этот сториборд, это на листах бумаги нарисовано прям по кадрово, как выглядит ролик. То есть там кадр такой-то, персонаж идет туда-сюда, там делает так, дверь открывает, там пыхтит, трахается, не знаю, стреляет. Вот. У
0: вас и такую рекламу заказывают? Ну,
1: пока еще нет, но надеюсь, когда-нибудь это все будет. Что-нибудь эдакое, экзотическое. В общем, в договоре есть раскадровка, она как идет как приложение, она подписывается сторонами, шлепаются печати и все. И плюс есть сценарий. То есть, ну, прям все это в один талмут, все это подписывается, все довольны. Сейчас его заранее все знакомятся с ним, поэтому. Ничего нет такого.
0: Договором тоже занимаешься. Ты твоя команда. Да,
1: я занимаюсь договором. Пока команда это маленькая. Ты прям
0: прописываешь все. Человек идет сюда, садится вот сюда, а потом переход к следующей сцене. Это же так нудно. Это
1: нудно, но. Да не, не так. Это не нудно. Это интересно. И это нужно сначала, когда ты сел. А когда начал уже писать, ты уже сам пишешь и не замечаешь, как время проходит. Это здорово. То есть сначала нудно заставить себя, типа, блин, придется всю эту хрень писать, а потом садишься, и это круто, это интересно. И
0: сколько времени уходит на составление договора?
1: Ну, Сам договор, коммерческая часть, там вот там вот эти согласования, шуры-муры, это мне помогает составить бухгалтер, у меня есть бухгалтер, спасибо большое, Нина Силакова, если ты меня слышишь, ты классная. Вот. Она помогает там, шаблонами договоров uh-huh. А приложение Раскадровку и сценарий Это естественно я рисую Ну мы с Пашей сценаристом делаем И обычно это долго да, Сценарий там неделю-две может идти Вообще его создание Зависит от ролика рекламного И сама раскадровка Когда уже сценарий готов Я рисую раскадровку Сценарий это текст. Ты
0: как от руки рисуешь?
1: Да, от руки.
0: Человечки, знаешь, там палочка такая
1: Если слушатели этого подкаста забьют в гугле раскадровка, то они увидят массу примеров и нет никакого стандарта, нет никакого ИСО международного по раскадровке. Да, каждый режиссер в мире делает по-своему абсолютно. То есть там скорцеза у него если старые раскадровки посмотреть они ужасные реально он рисует как не знаю наркоман в этой в эпилепсии то есть и здесь нет закона раскадровка для кого она не для заказчика в первую очередь она для всей команды типа чтобы они видели вот так 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 все здесь будет заказчику это не надо ну иногда и редко бывает надо просто знаешь типа пыль в глаза тогда нанимаешь художника, и он красиво рисует там прям, если надо, с тенями, ну, чтобы приложить, типа, вау. И заказчик там, допустим, если надо показать, знаешь, какому-то высокому лицу, там, менеджеру, директору показывает, а директор же, ну, как правило, бум-бум вообще во всем этом. Ему нужно реалистично там прорисовать все. Вот, тогда да, тогда нужно заморочиться. А так я рисую, ну, только я и рисую очень схематично, достаточно и просто, никто не жалуется, всем понятно.
0: Вот этот прямоугольник это девушка. Она пойдет вот сюда.
1: Да, да, немного сексистского юмора. Вот эта доска это девушка, типа. Это бревно это девушка и так далее. Мы поняли, спасибо. Да, простите.
0: Слушай, но что тогда самое сложное в работе режиссера?
1: Самое сложное наверное, на самой съемочной площадке не выгореть Это первое А второе Проследить весь процесс монтажа И на съемочной площадке Еще нормально Ты очень сильно выматываешься ну, На площадке дико потеешь Как слон, бегаешь, горло надрываешь Иногда Но это усталость приятная Не так короче, затрахиваешься Хуже всего монтаж. Монтаж — это нудная, сука, вообще мерзкая херня.
0: Это самое сложное, да? Да,
1: И... самое сложное, оно долго идет вот это все по секундам, правки, согласования, звук — это ужасно. Все эти просмотры отснятого, это... Слушай, а
0: существуют же монтажеры.
1: Да, но Как я... они
0: живут вообще?
1: Ну, они вообще хуже. Ты же
0: монтировал свадьбы.
1: Да, монтировал свадьбу, это ужасно Более того, иногда бюджет рекламы небольшой И бывает, я сам монтирую Поэтому, ну как бы это, Это жуть, короче Почему жуть? Потому что ты Смотришь на одну и ту же картинку Несколько дней, недель подряд И нельзя слушать музыку я аудиофил, люблю слушать музыку во время работы, а когда ты монтируешь, ты в тишине и слышишь вот эти вот эти все там съемочные там недодубли, там вот эти дыхалки актеров там все это, и ты это проматываешь тысячу раз, как в в дне сурка, и ты с ума сходишь, это ужасно.
0: Ладно, О, тогда что, что нравится больше всего?
1: Кстати, по-моему, я не замонтировал тех, кто хочет
0: монтировать. Сейчас сказать, обожаю монтировать, самое мое любимое занятие.
1: Ну, чисто я не люблю долго монтировать, люблю там, ну, посидеть на монтаже с монтажером, да, помочь накидать, а дальше все, я не могу, я скидываю рутину монтажера, ну, всю эту вот по секунду. Так что, ну это от любителя, не знаю, кому-то реально нравится вся эта магия монтажа, там сидеть, вот это, клеечки, склеечки. Нет, ты
0: уже не вывезешь даже фразой «магия монтажа».
1: Ладно, не магия.
0: Так а что нравится больше всего в работе?
1: Больше всего нравится на площадке. Вот экшен, вот эта жара, когда съемка, когда все бегают, когда живешь, бьется сердце. Когда съемка, это вот как будто бы Вся съемочная группа, как огромное сердце, и оно оно работает. Вот это супер, это потрясающе.
0: Орешь на свою команду?
1: Да не ору, конечно, блин, это какой-то стереотип, типа вот как в советских мультиках с этим как-то Да да, 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 да. Да, Режиссер с оралом. Я
0: так и представляю, серьезно. Да,
1: ну это, наверное, знаешь, в большом кино работает. В большом кино, когда огромные бюджеты, безумные там вот эти сроки, там они орут, наверное, безумно, реально. Я слышал, что этот орет, как его... А, не Ридли Скотт, а кто? По-моему, Спилбер орёт на свою команду Как дикий вообще А, вспомнил, точно В интервью было, это этот, режиссер Трансформеров Майкл Бэй Майкл Бэй, типа, ходят слухи, что он вообще там узурпатор Он там людей чуть ли не бьет, Там, знаешь, типа ладошкой по щёчину Не знаю, вот А в маленьких бюджетах, ну, в этом в музыкальных клипах и рекламе, там, ну, не знаю, нет, по-моему, такого. Не
0: за что еще орать. Э
1: -э, Не за что. Ну, ты орешь там иногда, да, типа, что за херня? Но это сильно сказано орешь. Ты просто, ну, на повышенных тонах говоришь, что за херня? ( tasting) Типа, давайте вот так. Но такого, чтобы там, знаешь, кричать, ругаться, типа, знаешь, там, доходить чуть ли не до драки, такого не было. Потому что, ну, не было и все, типа... Команды хорошие, наверное. Тьфу, тьфу, тьфу. У меня хорошая команда. поэтому... И Иногда, конечно, бывает что-то форс-мажор, знаешь, извне, когда вот мы на стройке снимали, а там строитель тупит или еще что-то... Ну, даже тут не надо орать. Ну, все люди, блин, это Это как воспитание детей. Я верю, что старая модель орать и бить, она не работает. Поэтому вот так же и на съемке.
0: А как работать с актерами? Как объяснить им, что требуется, какая задача стоит?
1: Ха-ха, ну ха, берешь и объясняешь, причем, ну, это Но если вот аудиоподкаст, не понимает... ауди, а это аудиоподкаст, я постараюсь словами, ну, проще было быстрее показать. Но ты прям реально вот встаешь и показываешь. Берешь раскадровку, допустим. А, ну, естественно, перед началом съемок все внимательно ее смотрят, обсуждают. И когда уже все понятно, а, ты просто на себе показываешь быстренько. Ну, допустим, это действие или этот жест. Вот. Э, не знаю, как в большом кино, мне кажется, там такого нет. Режиссер не ходит и не изображает актера. Но здесь часто я сам показываю, типа, если надо кричу... Это просто там,
0: скопируй, да?
1: Да, про, ну, типа, вот ты же мастер, да, ты актер. Вот. Э, и он знает как, не надо ему объяснять там. Ты просто показываешь, а он уже за счет своих навыков актерских, он там, типа, это правильно воспроизводит. А ты, типа, садишься, там, не знаю, бежишь, там, рычишь, ну, если надо, показываешь, орешь, кашляешь. А он это делает уже как актер реалистично. Вот. И, кстати, насчет актеров, должен сказать: здесь очень важно. <laughs> Не знаю, как у других клипмейкеров. Но в принципе с актерами плохо. <laughs> в Краснодаре здесь есть актеры вот, молодежки, mm-hmm. а, театра драмы. А в остальном плохо. Типа. <свят> ну, один театр еще есть, я знаю. Вот. А, нету такого вот, знаешь, типа гильдии актеров, там типа нету таких баз данных актеров, таких прям открытых. Ну вот мне говорили, что типа в Москве, в Питере с этим вообще легко. Прям базы есть, открываешь и начал там. Причем по категориям, там типа драма, мелодрама, кино, клип, там такая-такая. Вот Организации специальные, которые ищут актеров. У нас таких организаций я не видел, что пускали актеров, там подбирали. Нет, такого нету. Ты все сам как бы. И актеры, вот я работал большую часть пока что. Видимо, еще навыка не хватает. С крутыми, по-настоящему крутыми актерами работал дважды, это театр драмы. Ну, только вот два человека. И буду вновь работать. Это Миша. Миша, привет, если ты меня слышишь. У нас скоро жара будет. Вот. И они потрясающие. А чаще всего в клипах и рекламе снимаются либо какие-то модели, ну, фотомодели, потому что здесь, ну это вот киноиндустрия, она, ну, ты поняла, не очень. Поэтому в основном модели, да, в клипах, роликах там модели какие-то, просто фотомодели, и ну, ну и они просто пытаются быть актерами, То есть, вот. Но я надеюсь, типа, у нас все впереди, а, типа, индустрия взлетит, полетит к небесам, и типа, будет все это востребовано безумно там и ну как бы будет не проблема найти хороших актеров, а, знаешь еще вот проблема должен сказать обязательно, что актеры-то есть в принципе, да, хорошие там опять же таки из театров наших, mm-hmm. но не всегда у них комплекция голливудская, ну типа понимаешь А-а-а, как требует, в коммерции, чтобы он был классный там пресс стальной, еще актер, ну блин это вообще жопа, это попадалово, поэтому ты берешь в основном модели, если нужно красавчиков модели, если актер актер то есть как-то так.
0: То есть, и девушки-модели, и мальчики тоже модели. Да,
1: да, все правильно. Вот. Если они молодые, бывает, когда нужны молодые актеры, это хорошо еще. Можно, знаешь, на кульке взять. Угу. Кто учится в кульке, там студенты, они идут вообще, как бы чуть ли не на энтузиазме. Там, не знаю, майку на груди рвут, да им посниматься. Поэтому. Вот.
0: Каким должен быть вообще рекламный ролик?
1: Каким? классным, охеренным, чтобы взорвал, чтобы разорвало все. Ну, как
0: понять, что он классный?
1: Ну, чтобы он работал, типа. Рекламный ролик хороший, который работает. Работает что, значит, Продает продукт. То есть когда, ну, я вот сейчас иногда страдаю таким, знаешь, Раньше часто страдал, когда искусство было главнее, чем, mm-hmm. э, типа, работа, да, когда ты думал, типа, вот, сейчас там краски взорвутся, женщина загорится огнем, там, макака ударит кирпичом мужика. Что на этих
0: женщин сегодня обозлился?
1: Да я не обозлился, ну, типа, я люблю женщин, не, ну типа, ра- раньше как ты думал, типа ролик должен просто на эмоции вызвести. Там, типа, макака бьет кого-то, взрывается в горящей машине, там, не знаю, лошадь выходит из машины, там и поет джаз. То есть. А сейчас, сейчас ты. Думаешь, все-таки расчет, сейчас больше расчет. То есть а, надо... а сейчас
0: Чуть. просто реклама веги. Да, сейчас
1: реклама, Веги. Да, замечательно. Сейчас реклама, типа, какая паста зубная лучше. А вот это. А давай проверим у специалиста. и Там мужик в халате, который якобы специалист. Вот. В смысле,
0: якобы специалист.
1: Как так? Ну, да, якобы настоящий. Короче...
0: Так про зубные щетки это все неправда.
1: И просыпаться это все неправда. 90% рекламы неправда. И сейчас такие мои заказчики. Ч ⁇ Ты чеще? Вот. Но... Короче, на чем мы остановились? На том, какая реклама хорошая, которая работает. Ну, типа, говорит, что продукт хороший. А это в первую очередь работает, да? Типа продает. А вторая это уже сверху помазать эстетическим, там намазать кремом, намазюкать. И все это вот должно быть вместе гармонично. То есть, это, знаешь, как хороший дизайн продукта вот там Apple экраны. Они, что такое, они функционал эргономика, плюс эстетика. То есть, типа, в первую очередь, это дизайн реально хороший, uh-huh. работающий, а потом уже это эстетические какие-то финтифлюшки. Вот. Также реклама, мне кажется. Типа она должна и продавать, продавать продукт ну хорошо, и выглядеть симпатично. То есть, ну, симбиоз, uh-huh. гармо- гармония. Но. Не всегда эта гармония удается. Иногда это, опять же таки, горящая макака на машине. Либо это строгая реклама, там, типа... Это хороший автомобиль потому А что... это
0: плохой.
1: Да, это хороший автомобиль, потому что я бизнесмен В пиджаке, видите, я такой у, бу, бу, Бизнесмен, вот у меня много денег А эта машина хорошая Вот как И все
0: Это будет моя любимая реклама Бу-бу-бу Я бизнесмен Ну
1: да, ну как Типичная лекала в рекламах бизнесмен. Мужик в пиджаке, а что этого недостаточно?
0: <свят> Слушай, а есть что-то вот, что просят, ну если не все, то большая часть заказчиков. Ну что? Я хочу, чтобы в моей рекламе было вот это.
1: <свят> да, они на самом деле, они как и все люди хотят хорошо. То есть они большая часть заказчиков просто хочет хорошо, искренне. Типа они вот прям говорят, мне нужно хорошо решить там мою проблему. А его проблема это продать там видеопродукт. Мы же как э, дизайнеры, режиссеры, все вот эти вот творческий народ, все ремесленники, мы решаем проблемы людей, вот как бы это ни звучало, мы решаем его проблему, и он хочет, чтобы она была решена хорошо, типа, а все остальное от тебя зависит, он не говорит, как, просто говорит, хорошо, сделай, пожалуйста, по-братски, сделай отличненько, вот, чтобы мама моя зарыдала, ну... Еще такая особенность. У нас, помимо того, что надо сделать хорошо, у нас очень часто нужно, типа, знаешь, чтобы реклама не, не была горящей макагой. То есть, очень часто хотят, чтобы как-нибудь... Можешь поспокойнее? типа. И... Вот
0: я хотела как раз спросить об этом. Да,
1: типа, и это грустно. У нас рынок, он слаб на риск. Очень слаб. То есть, вот сейчас я работаю с чуваками, вот они такие прям типа, давай, там, чё, креатив, мочим.
0: Хочу горящую макаку.
1: Да, хочу горящую макаку, вот, это, это классно. Они у меня прям сердце растопили, это редко бывает. И я надеюсь, таких людей будет больше, потому что, блин, надо надо рисковать. Ну, никак, ни, мы не сдвинемся. Рынок, вообще, вся эта индустрия на чем варится? На том, что где-то кто-то рискнул, снял эту проклятую шуманзе в огне, и все. И посрать на экологов, посрать на всех. Он это снял и все. И, и взорвал. Знаешь, революцию создал. Вот, вот и надо так делать. Надо рисковать. Дорогие рекламщики, дорогие заказчики, ребята, если не мы, то никто, как жгите у ВДВ. Макак. Да, жгите Боже, меня сейчас эти гринпис возненавидят. Женщины и гринпис. Вот. То есть надо рисковать, а риск слабоват у нас пока еще, знаешь, хотят спокойненько там, вот, то ну, есть чтобы это...
0: был бизнесмен.
1: Да, чтобы такой хо-хо-хо нахлыщенный, вот, смотрите, я зализанный там, о-о. ну, то есть, блин, очень долгое время стереотип был такой, потом, знаешь, позднее всех на Кубани стали хипстеров, бизнесменов делать, типа этих бородастых барбершопных бизнесменов. Ну, блин, это как-то спорно. Короче, клише на клише.
0: Понятно. Вот. Есть у тебя вообще какой-то рекламный ролик мечты, вот, который бы ты бы хотел снять?
1: Рекламный ролик мечты я очень восхищаюсь э, Илюхой Найшулером. Да, его все знают. Это человек, который сверхчеловек, который снял лучшие клипы в России за последние, там, не знаю, лет 10. Ну ладно, может не лучше, но одни из самых лучших. Вот я хочу быть, типа, похожим на него, потому что он какой-то. Э, Панк-рок в мире режиссера, то есть он реально какой-то революционер. Он сумасшедшие клипы для Шнура снимал и, uh-huh. насколько я знаю, даже рекламу недавно снял тоже от первого лица. Там, короче, это очень круто, молодец. Вот моя реклама мечты какая-то такая, типа вот собрать цирк людей, а потом вбегает какой-то мужик туда, всех режет, вокруг кровь, он все ждет, потом выходит и говорит: таблетки. Баба Нюра, и никакого стресса, глотнул и пошел. А, нет, сел в машину и такой, отлично, как рукой снял, вот это реклама мечты. Знаешь, сотню человек вырезал, садится в машину и такой, а, таблетки Баба Нюра, и никакого стресса, все, его милиция ловит и садит в машину. А, нет, он выходит после этих убийств, его садят в УАЗик полицейский, он глотает таблетку и говорит, ой, спокойно, как на душе. Класс, вот это
0: Слава богу, что ты снимаешь бизнесмена и все такое. Ну пока что,
1: пока что.
0: Слушай, сколько стоит сейчас рекламный ролик? Вот самый дешевый и самый богатый.
1: Самый дорого богато.
0: Дорого богато.
1: Главное г говорить по кубански. Естественно.
0: Богато. Естественно.
1: А, я не знаю, какой самый дорогой. Ну, вот на твоей в, практике. Вот, ну, в моей практике 260 тысяч рублей, самый дорогой ролик. А, один. Пока был только один. Вот Я знаю, что есть больше. Uh-huh. Вот, ну, у меня есть друг, который снимал там клип ростовчаном за 150 тысяч рублей. А, вот, кстати, говоря за бюджеты, да, вот о, я, я еще вернусь сейчас к бюджетам, mm-hmm. а, к моим бюджетам. Но, в принципе... Еще одна проблема, страдальческая проблема, тратиться не хотим, а хотим, чтобы там и макака горела, и частный самолет приземлился, и эта горячая макака, которая управляет этим самолетом, Она вышла э- из <с него, и такая, таблетки, баба, нюра, никакого стресса, бам-бам, и все взрывается, вот, то есть, идеи, знаешь, на 16 миллионов рублей бюджета, но мы дадим 15 штук, а ты слепишь что-нибудь. То есть это вот проблема. Многие подтвердят, мои коллеги по цеху, то, что вот в Краснодаре, в регионах, ну, недавно, сравнительно недавно, буквально года три назад пошли какие-то нормальные бюджеты, позволяющие развернуться и снимать, (связать) работать. Но лет семь назад это было вообще (связать) средневековье, типа ты там, не знаю, 7 тысяч за клип, да я куплю, не знаю, что куплю, но рад так, боже мой. Маме халат, а себе телефон какой-нибудь. <свес> ну, то, есть, <свес> то есть ты был счастлив, там, не знаю, 15 тысяч, 20 тысяч, ого. Я помню человека, э, Рома Глова, привет, <свес> буду привет передавать, он сейчас в Москве работает э, на СТС. Вот, но он тогда, лет пять назад, снял самый дорогой клип в моей вообще, ну, типа, практике. За 60 тысяч рублей тогда, о боже, когда в моде был только Canon 7D для видео, а первый еще. Вот, он за 60 тысяч снял э, ролик-клип, музыкальный клип для Гоши Матарадзе. Такой тупой-тупой, но... Клип или... Клип, клип, да, ну такой рэп, знаешь, такой примитивный кубанский рэп, там про сердца, любовь И А что ты купишь, говорю Роме, типа, ты что купишь, Land Cruiser? Он такой, да нет, еще Скромненько, тогда ну 60 тысяч, не преувеличивай, это 60 тысяч, ну что там, Macbook может, куплю там в кредит вот. Ну, короче, да, проблема с бюджетами пока она вроде сдвигается. Но типа, какие-то люди, отдельные там личности, вот, типа, опять же, такие, типа, Алмаксов, ребят они, типа, понимают, что бизнес это такая штука, надо вкладываться. Uh-huh. Типа, просто у нас очень долго в России вообще, в принципе, было посредственное отношение к творческим профессиям. Типа, ой, да ты чё, ты ж кнопку нажал, и там, чё, вот это все. Все Все сделалось. Да, загорелось, ты же фокусник, давай, бахни, там, по-братски. Вот. А сейчас вроде люди, ну, понимают адекватно, что там это стоит столько, это столько, вот, поэтому проблема с бюджетами. Возвращаясь uh-huh. к вопросу о том, типа, какие у меня были, вот самый большой был 260 тысяч на рекламу строителей, застройщиков, ребят.
0: Окей. Okay. Что снимал самое необычное?
1: Самое необычное. Самое
0: ну, необычное. из всего, что было.
1: Ага. Вот бы мне снять горящую макаку, но пока Но нет. мы уже
0: поняли, что а. макака — это твоя мечта.
1: Да, самое необычное, блин. А, вот. Ну, это одно из. Я не могу сказать, что прям самое необычное, но пока что две рекламы были самых необычных на памяти. Вот первое, что возникает, это реклама, опять же таки, для застройщика, перфекционистом снимали. Это был такой рискованный ход, потому что юморок был такой,
0: ну... На грани.
1: Узкий, да. Слишком снопский такой юморок. Просто там был, короче, персонаж, он был сумасшедший перфекционист. И мы просто болели сценаристом этим Уэсом Андерсоном, это режиссер, у которого поехавшая симметрия. То есть он все на симметрии делает. Угу. Он такой педан сумасшедший. Вот. И мы хотели снять, чтобы персонаж был чаще, ну, если ему не получится, то хотя бы чаще всего был в центре всегда. И чтобы у него все было так, там все вот, вот прям линейка лежит, перпендикулярно столику, чтобы вот все так, иголочка на иголочке, чтобы вот, ну и, ну как-то 50-50, uh-huh. вроде и зашел, а вроде где-то и нет, вот это самое необычное, плюс еще необычно снимали для с кофейня снимали для них а, ролик, там был чем- чемпионат, по-моему, Юга бариста и мы снимали для их команды а, промо-ролик, uh-huh. и он был необычный, он был как короткометражный фильм, где разные люди разных профессий говорили о своих пристрастиях к ну Хотелось, конечно, развернуться, но там было ограничение по времени, поэтому слишком сильно не развернулись. Но это вот вроде самое на памяти необычное. Ну, интересное, по крайней мере, такое.
0: Любимый вопрос, наверное, всех слушателей. Сколько зарабатываешь в месяц?
1: Ну, сто, около сотни. Вот, 80-100. А, но это уходит. Но ну, типа, это не все, чтобы было понятно, мне уходит. То есть там, а, короче, ну, скажем так, под сотню, да, и там еще часть уходит на зарплату постоянным людям. Ну, угу. из моей команды, там, сценаристу. мне мне. 500
0: рублей раздал все. Да,
1: если бы. Ну, мне остается, когда как, как повезет, там 50, 60, 70, 80 от урожая от месяца. Вот, Хочется прийти, конечно большим бюджетом и к постоянному потоку что прям вот но ну, пока так пока так uh-huh. не унываем снимаем работаем
0: и заключительный вопрос чем отличается хороший режиссера от плохого
1: ага но ну это вот к тому же да когда спрашивал, спрашивала, какая реклама хорошая. Mm-hmm. но ну, это вот из той же степи, типа, наверное. Хороший режиссер это тот, который выполняет свою работу хорошо. Бадам! Хороший режиссер, который много не говорит. Вот Валера отмазался. Вот парам, все, я пошел. А
0: подкаст уже 46 минут идет, между прочим.
1: Охренеть. Ну, в общем, хороший режиссер, который... на на ты с командой, который очень хорошо ее чувствует, который прям вот братишечка, мой братишечка, че ты, как ты, давай вот так, который на одной волне прям, и как родные для него команда, это очень важно. Который, не знаешь, типа царь во дворце, а который вот со всеми прям вот так, вот так. И который, ну, естественно, делает хорошие продукты, то есть рекламу клипа, который вот... О, придумал! Хороший режиссер это тот, у которого первоначальная идея максимально Похоже на первоначальную идею, на выходе в конце. То есть очень часто у меня бывает, а, что первоначальная идея там ⁇ ее пережимают, вот эти правки, все. Нет,
0: ты придумал в голове, оно так все круто. Да,
1: да, оно такое класс. Сейчас вот реально сейчас будет горячий магак, который выбивает дверь, который берет человека, бросает его в окно. А потом бизнесмена снимаешь в итоге. Она бросает этого бизнесмена в окно, они вместе потом садятся в машину, и он достает таблетки бабы Нюру и говорит, давай бахнем против стресса. Это не всегда на 100% 100 первоначальная идея совпадает с конечным результатом, потому что есть там всякие факторы типа правок и так далее, ее пережимает, перекручивает. А вот хороший режиссер, который типа создал в голове крутую идею, который смог ее до конца донести. Вот. Вот так.
0: Ну что ж, на этом мы завершаем наш подкаст. У нас в гостях сегодня был режиссер и клипмейкер Валерий. С вами была Дарья, всем до следующей недели, пока-пока!